0: Desde la usina, un espacio abierto de participación ciudadana para producir proyectos innovadores y transformadores de la sociedad. Te presentamos los webinars de la pandemia. 10 encuentros que nos acercan opiniones, miradas, análisis, lugares y personas. Escuchamos y nos interrogamos sobre lo que nos pasa como sociedad e individuos mientras atravesamos esta situación que es inédita. Con la coordinación de Alejandro Katz comenzamos la segunda de esta serie de charlas. Globalización en crisis y los futuros posibles.
1: La globalización había sido, para nosotros, un concepto. Sabíamos que los componentes de nuestro teléfono habían sido diseñados en California y fabricados en China. Que la ropa de la moda italiana era confeccionada por mano de obra infantil en Bangladesh. Que cada vez más los contenidos de las industrias culturales eran compartidos planetariamente. Pero nunca habíamos experimentado en nuestro propio cuerpo la realidad de la globalización. Por primera vez hemos constatado cómo el vuelo de una mariposa en Oriente ocasiona un huracán en Occidente, haciendo así realidad el efecto postulado por la teoría del caos. Una mañana, un ciudadano chino consumió murciélago en un mercado, y al día siguiente el planeta entero padecía una infección Desde hace ya semanas el mundo se ha fragmentado Compartimentado Los intercambios de personas y de bienes se han reducido a un mínimo Las cadenas de abastecimiento globales Que definían el capitalismo contemporáneo Se han interrumpido Las fronteras se cerraron no ya tan solo para los no deseados, para los indeseables, sino para cualquier extraño. Ante una crisis planetaria, las decisiones se han vuelto extremadamente nacionales, con excepción de la cooperación científica en la búsqueda de una vacuna. ¿Qué significa esta situación para el futuro de una globalización que parecía incontenible? ¿Se retomará? Una vez superada la crisis sanitaria, el impulso que llevó a producir un mundo estrechamente interconectado o aflorarán en la industria, en la política, en la cultura, impulsos de regreso a lo propio. Y si es así, lo propio será lo local, lo de proximidad, una forma nueva de producir comunidad concreta allí donde ésta había desaparecido. ¿O se había virtualizado? ¿O será un regreso a lo nacional en clave nacionalista, excluyente y confrontativa? Estas son algunas de las preguntas a las que intentamos dar respuesta en este webinar o, cuando menos, en las cuales intentamos profundizar ya que no parece haber llegado todavía el tiempo de las respuestas. Nuestros invitados exploran cuatro núcleos diferentes y complementarios. Anabela Buso indaga el modo en que la globalización, tal como la conocemos, se consolidó en paralelo con el traspaso del capitalismo productivo al capitalismo financiero, con el consecuente empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad y el debilitamiento de la democracia. Globalizadores y globalizados, dice Anabela. Seguirán disputando y por ello es probable que el escenario futuro sea una mixtura entre nacionalismos y globalización, pero donde las demandas de las sociedades nacionales y el rol del Estado ocuparán un lugar más visible. Que logren imponerse o no, añade, es otro debate. José Nathanson entiende que, en ese marco, el Estado-Nación ocupará un lugar central. Frente a las dificultades, le cabrá al Estado, en, coordinador, en coordinación con la ciencia, restablecer la confianza y calmar la ansiedad pública que la pandemia desató. Lo que está sucediendo en Argentina es paradigmático, dice José un gobierno que venía lento y monotemático, encuentra en el virus casi su razón de ser, decreta una cuarentena temprana y dura y despliega todo el músculo del Estado para asegurarla. Y le va bien, al menos por un tiempo. Andrea Welsner identifica algunos ámbitos de cooperación transnacional exitosa que mostrarían de qué modo la coordinación global puede funcionar. Su ejemplo es el altísimo nivel de cooperación científica en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, señala Andrea, con un liderazgo político internacional ausente, por ahora es probable que eso no sea suficiente. En este caso, dice, las tendencias que veíamos antes se van a acelerar y las consecuencias para países más vulnerables, entre los que se encuentra la Argentina, son potencialmente gravísimas. La intervención de Andrea, así, está centrada en el problema de la cooperación internacional, del liderazgo internacional y de las posibles consecuencias para países del sur global. Por fin, Pablo Stefanoni complementa la mirada de Andrea, analizando de qué modo el efecto desglobalizador de la pandemia supone, más que una mutualización, una disputa por los escasos recursos disponibles. El caso de la Organización Mundial de la Salud, le permite ilustrar su argumento. ¿Qué nos dice el comportamiento de los países? Se pregunta Pablo, sobre cómo enfrentar crisis globales como el cambio climático. La lógica competitiva del bote salvavidas, ¿se impondrá acaso sobre la idea solidaria de la nave Tierra? ¿Transitaremos, continúa, hacia un escenario anticosmopolita donde se impongan diversos tipos de patriotismos? Así, esta interrogación sobre el futuro de la globalización es también una pregunta sobre el futuro de nuestras sociedades, de nuestros modos de cooperación, de las formas de convivencia, de la relación con los otros próximos y distantes en tiempos en los que el espacio por primera vez se ha visto colapsado, se ha convertido en un punto en el que todos coexistimos, en el que todos compartimos los mismos miedos, los mismos temores, quizás el mismo virus.
0: Anabel Abuso asegura, la globalización se consolidó en paralelo con el traspaso del capitalismo productivo al financiero.
2: En el campo específico de las relaciones internacionales donde yo trabajo, la conformación de un nuevo orden mundial eh, siempre está precedida por la presencia de algún acontecimiento de gran envergadura. En líneas generales, una guerra o un acontecimiento muy, muy significativo. Pero en realidad eso es un análisis bastante lineal, porque cuando uno va a los detalles puede comprobar que previo a ese acontecimiento nos encontramos con un desarrollo creciente de tensiones que se dan dentro de ese orden mundial y con un conjunto de acontecimientos muy significativos que suceden antes del acontecimiento que se constituye en punto de inflexión digo para dar un ejemplo simple y conocido por todos el traspaso del periodo del balance de poder a la Guerra Fría no fue solo la Segunda Guerra Mundial. En realidad, teníamos un conjunto de tensiones políticas que cruzaban todo el escenario, y económicas que cruzaban el escenario europeo, guerras localizadas entre 1871 y 1914, la Primera Guerra Mundial, y después vino la Segunda Guerra Mundial, que terminó este, como consecuencia de ella dando forma al orden bipolar de Guerra Fría. Bueno, entonces digo, en, para, lleg para llegar a, a la Guerra Fría pasamos por una secuencia de tensiones y de hechos que no consistieron solamente en la Segunda Guerra Mundial, por más importante que esta fuera. Hubo una Primera Guerra Mundial y guerras localizadas previas y muchas tensiones políticas anteriores. Si nosotros transcurrimos y, y llevamos ese análisis hacia la posguerra fría, bueno, nos acordábamos de la caída del muro, de la implosión de la Unión Soviética... Y el, el tipo de orden que nace en, en la posguerra fría es un orden que tiene una combinación bastante extraña porque articula políticas conservadoras con neoliberalismo económico en un escenario de globalización. Entonces, en esta etapa, que es anterior a la pandemia, también se dieron las dos situaciones que yo describí anteriormente. Hubo tensiones previas y hubo acontecimientos que intentaron modificar el orden internacional. Entre las tensiones previas, las hay de tipo político y, y de tipo económico. Dentro de estos últimos, en lo económico, la globalización preexistente a la pandemia se consolidó a lo largo de los últimos 35 o 40 años, como decía Alejandro en la presentación, en forma paralela al traspaso de un mundo capitalista productivo a un capitalismo financiero generando, en, de una manera así muy, muy, muy abierta en el análisis, un conjunto de ganadores, entre los que se destaca el sector financiero, algunos sectores productivos como el software, el comercio electrónico, que concentraron una gran cantidad de riqueza, y paralelamente un gran sector de perdedores, también vinculados en líneas generales con las modalidades de producción tradicional. Ese sector, no solo que no ganó, ...sino que quienes se vinculaban a él en condiciones de trabajadores... ...conocieron en muchas ocasiones el desempleo e inclusive la pobreza. Desde el punto de vista político aparecía otra tensión en la globalización previa a la pandemia... ...que es la que se da entre capitalismo financiero y democracia. En realidad esa tensión fue aumentando con el tiempo y afectó la calidad de nuestras democracias... Y ahí nosotros empezamos a ver una serie de descontentos que fueron muy evidentes más o menos a partir de 2015. El primer bloque de descontentos por esta articulación entre capitalismo financiero y democracia fue un bloque que prioritariamente giró hacia la derecha. Entonces nos encontramos que como reacción a esa falta de calidad democrática gana Trump, hay apoyos al Brexit, hay perfiles este, de populismos de derecha también en Europa Oriental, surgen algunos casos de derecha alternativa como Bolsonaro, surgen las nuevas derechas de las que nos habla Nathanson y también, también este, hay... Por otro lado, cierta admiración por la capacidad de resolución de problemas de las autocracias capitalistas como el caso de China y eh, de Rusia. Eh, pero por otra parte, en el año 2019 eh, se multiplicaron las manifestaciones a nivel global y con especial énfasis en América Latina en contra de los efectos negativos del neoliberalismo y en contra de las élites políticas que no daban solución o no articulaban con las demandas de la sociedad. Estas tensiones no desaparecerán en el debate en ciernes sobre el día después entre los globalizados y los globalizadores. Eh, y esto se debe fundamentalmente porque una vez que pase la etapa del miedo a la muerte, los sectores más poderosos, globalizadores, tenderán a recuperar su influencia, mientras que los sectores más empobrecidos, que son los que recibirán el mayor impacto epidemiológico y que es, afrontarán los mayores escenarios de pobreza como consecuencia de la pandemia, eh, van a seguir demandando.
0: El periodista y politólogo José Nathanson analiza el lugar central del Estado y la comunidad científica para restablecer la confianza.
3: Lo primero que diría en este, en este marco es que yo veo que hay dos, dos cuestiones que venían, eh, eh, que venían siendo atacadas de diferentes flancos que recuperaron protagonismo en estos días. Eh, me refiero a la ciencia y al Estado-Nación. ¿no? Eh, la ciencia está muy clara, está muy claro. Eh, todos, eh, todos, presidentes. Eh, medios de comunicación, sociedades, vamos a, a los médicos, a los científicos, a los epidemiólogos, a los especialistas en vacunas, para que nos digan qué va a pasar con el contagio, cuál es la tasa de contagio si una persona contagia dos a tres, qué sé yo, cuándo va a salir la vacuna, cuándo va a salir la cura. Hay una reubicación de la ciencia que es por definición universal, pues son dos cosas que además eh, no, no chocan entre sí, pero se, se, digamos que se tramitan en dimensiones muy diferentes. La ciencia que es por definición universal y que venía siendo cascoteada desde diferentes frentes, ¿no? desde yo, lo, lo, los ultra religiosos que eh, eh, ponían en cuestión las teorías de la evolución eh, y, y, y decían que Darwin que, que Darwin era una, una, una teoría más, desde eh, la ciencia venía afectada desde los recortes presupuestarios de los estados neoliberales, la ciencia venía afectada desde muchos flancos diferentes, digamos, ¿no? Y ahora, de repente, estamos todos mirando a la Organización Mundial de la Salud como eh, una instancia de, no digo de coordinación, pero sí de referencia mundial eh, que, que por ahí hace tres, cuatro meses no, 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 no ocupaba ese lugar. Entonces, me parece que esa es una primera conclusión, una primera, una primera cuestión que, que yo creo que va a quedarse, digamos, ¿no? Los antivacunas, otro sector que venía, eh, que venía eh, también atacando... Eh, certezas científicas de una manera muy, qué sé yo, muy, muy, muy muy improvisada y muy inescrupulosa. Bueno, ahí, ahí tenemos como la ciencia, una, una instancia que venía, que venía deteriorada o que venía afectada, recuperó rápidamente protagonismo y saberes y, 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 y centralidad. Y la otra es evidentemente el Estado-Nación, se ha escrito mucho ya sobre eso, se ha dicho mucho ya, pero bueno, yo, son cosas que uno por ahí no sabe, yo por lo menos no sabía, pero yo no sabía, por ejemplo que el 90% de los principios activos a partir de los cuales se producen los medicamentos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China y en India. No me imagino que después de esta crisis eh, el 90% de los principios activos eh, de los medicamentos que se consumen en Estados Unidos se sigan fabricando en China e India. Me parece que ahí hay eh, cuestiones que el Estado Nacional va a reabsorber, digamos, ¿no? Eh, lo estamos viendo... Eh, también con las, los chips de las computadoras, otra cuestión, digamos no bueno la mayoría se, se fabrica en China y en, eh, y en India y en Asia y en Corea, eh, son, son, son los chips que, que se usan después para hacer las computadoras y los celulares y, y no me imagino que eso pueda seguir siendo así. Y lo vemos también en Argentina, una situación muy, muy gráfica, que es que Argentina tiene la única fábrica de respiradores artificiales de Sudamérica. Eh, porque justamente es una herencia del siglo XX. El, el, el respirador, me enteré también leyendo algunas cosas en este sentido, es una, una tecnología mecánica relativamente sencilla eh, eh, que en Argentina se empezó a fabricar en una época en la que la industria argentina todavía era una industria moderna, pujante, y dinámica y competitiva. Eso quedó y como la, eh, la tecnología en ese aspecto no pegó un salto, tenemos una una, una tecnología que nos permite construir nuestros propios respiradores y acelerar la fabricación de respiradores de industria nacional. Entonces, me parece que esas cuestiones, que hasta el momento uno decía, bueno, eh, uno puede confiar en la, un país puede confiar en las cadenas de suministro globales, una parte de, de la computadora o del remedio, del, del, del medicamento se hace en China, otra parte se hace en Europa, el blister se hace no sé dónde, se ensambla no sé dónde y después se consume. Me parece que esa dimensión de la producción, es, es, es algo que se va a revisar y que se va a revalorizar en el, en el mundo que viene. Esta situación puso al gobierno de Alberto Fernández, que era un gobierno que venía lento y monotemático, como decía ahí en la, en la introducción, ante un desafío que está superando con, con mucho éxito, al menos por lo que dicen las encuestas y por lo que uno recoge en la calle. La sensación que uno tiene es que esto le dio al gobierno un sentido, una articulación, una razón de ser de la que carecía, y que eh, ahora el, el otro desafío, además de pensar el mundo, es qué va a hacer el gobierno de Alberto con este 80% de popularidad que ha, eh, que ha conseguido. Eh, yo creo que ya hay algunas insinuaciones, y, y, y yo veo que si tenemos una, si vamos una renegociación de la deuda muy agresiva, muy hostil, como dicen, con una gran quita a los acreedores privados, y un plazo de gracia fuerte, si vamos eh, a un impuesto por lo menos transitorio, a las grandes fortunas, ...y si vamos a un ingreso, un, un, un ingreso familiar de emergencia... ...que tal vez se pueda quedar, digamos, estas tres, estas tres herramientas... ...me parece que pone al gobierno ante un nuevo escenario... ...que a su vez le va a permitir sintonizar con este nuevo mundo... ...que intenté describir en la primera parte de mi, de mi intervención.
0: La politóloga Andrea Oelsner pone en debate el liderazgo de la ciencia... ...y la ausencia del liderazgo político internacional.
4: Me parece que a nadie sorprende demasiado que los ciudadanos de los distintos países se hayan vuelto a sus gobiernos pidiendo protección y respuestas y no al G20 o, o a las Naciones Unidas. Y, y me parece que también sorprende poco que las respuestas políticas hayan sido el cierre de las fronteras, los intentos de soluciones individuales, las búsquedas de culpables y chivos expiatorios, eh, en, para, para explicar el comienzo de la pandemia. Por otro lado, también me parece que los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud las, y, y organizaciones no gubernamentales, como Médicos Sin Frontera, pueden aliviar y están aliviando. Pero a pesar de lo que se ha hablado de la erosión del sistema interestatal y del Estado soberano, las respuestas, como lo vemos, siguen siendo respuestas estatales e individuales. Así que prefiero no detenerme mucho, además porque me parece que ya lo resaltó Anabella en, en estas cosas, salvo para decir que yo creo que el, 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 el coronavirus, el COVID-19, seguramente acelere estos procesos, pero que eran procesos que ya estaban en marcha desde hacía bastante tiempo. En cambio, me gustaría detenerme un momento para poner énfasis en algunos eh, ámbitos en los que la cooperación sí está funcionando, con un nivel de éxito un poco mayor de lo que acabo de escribir antes y de las tendencias que venían antes. Incluso con el debilitamiento del multilateralismo, en el caso de la, y, y del multilateralismo y la globalización, en el caso de la comunidad científica internacional, podemos ver un caso de éxito relativo. Por supuesto, hasta que no encuentren la vacuna no vamos a hablar de éxito total. Pero desde diciembre del, del, eh, del 19 en adelante, vemos que hay grupos de científicos y laboratorios de investigación en todo el mundo que están compartiendo información acerca de la secuencia genética del virus en plataformas, virtuales globales y comparten información acerca de avances y métodos de testeo, de protocolos, publican papers en páginas abiertas, hacen eh, re, eh, registran los, los, los resultados de los ensayos clínicos en la plataforma de la OMS. Con lo cual, en una pandemia global, el valor de la, de la colaboración científica, pero no solamente científica, es obvio. Y eh, leí el otro día una frase que me parece... Que, que, que explica mucho, que dice que hasta que no se curen todos, no se cura nadie. Esto también lo vemos en, eh, en la Unión Europea, que después de un comienzo realmente pésimo, cuando no paupérrimo, está viendo una campaña mejor coordinada y más fundada en la solidaridad de lo que vio al principio, y... Por otra parte, ya vimos que una respuesta descoordinada solamente implica una lucha más larga y con mayores costos económicos y sociales. Dicho todo esto, me parece que estos indicios de colaboración regional y global sin un liderazgo político internacional efectivo probablemente sean insuficientes. Europa desde hace años ya no, no, no ofrece ese liderazgo, eh, solamente suma al apoyo suma apoyo al liderazgo de Estados Unidos y China puede ser el mayor donante de barbijos y respiradores del mundo, pero de momento no tiene la capacidad de liderazgo global como para poder coordinar las respuestas e intereses individuales de una gran cantidad de actores diferentes como los Estados Nación, los, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales internacionales de manera eficiente. ¿Qué queda? ¿Qué de Estados Unidos? En, en otros momentos Estados Unidos ofreció un rol de liderazgo mundial. Tenemos la campaña del SIDA en el 2003 que fue muy eficiente y la campaña del 2014 de, eh, contra el ébola que también fue muy eficiente. Hoy en día claramente Estados Unidos no tiene una participación robusta en foros internacionales ni proyecta un poder que valore el compromiso global. En este contexto, digo que es probable que las tendencias ya existentes probablemente se aceleren. Y en particular me preocupa un aspecto que puede tener consecuencias importantes para todos, pero sobre todo para los países del sur, del sur global, eh, países en una situación más vulnerable. Esta pandemia, y hasta tanto no haya una vacuna, eh, parece que las respuestas están por el lado de las cuarentenas, los controles, los monitoreos. Monitorear, controlar e imponer son facultades claves. Los estados fueron adquiriendo estas responsabilidades y las sociedades se las fueron cediendo con legitimidad. Es lo que en seguridad internacional llamamos un proceso de securitización. Es pensable que una vez pasada esta crisis los estados sean reticentes a deshacerse de esas facultades que ahora tienen acompañadas de legitimidad. Sabemos que en países con aparatos institucionales débiles y con baja legitimidad, no poder controlar los poderes que tiene el Estado puede ser un problema. Además sabemos que la vida post-COVID-19 va a venir con crisis económica y claramente crisis sanitaria, quizás también con crisis políticas en, en muchos lugares. Y en los países más, más vulnerables va a venir también con una crisis social importante, con servicios de salud precarios, mayor empleo informal, menos desarrollo, seguramente los países inestables se vuelvan más inestables y a eso se le suma más conflicto social. Y con esto ya termino. Me parece que los contextos de mayor conflictividad social son contextos en donde las tensiones resultan más fácilmente en violencia y potencialmente en conflicto armado interno e incluso internacional. No digo que este sea el futuro de la Argentina, por supuesto, pero en un mundo donde hay un número importante de estados débiles e incluso estados fallidos, me parece que todo el sistema se vuelve más frágil.
0: Y por último, el periodista e historiador Pablo Stefanoni se pregunta ¿La lógica del bote salvavidas se impondrá sobre la nave tierra?
5: Parte de la discusión sobre qué globalización viene o qué globalización quisiéramos que venga es la discusión sobre los organismos multilaterales y sobre todo la Organización Mundial de la Salud, lo había puesto ayer en el culteo, hoy Trump amenaza de nuevo con congelar los recursos, eh, la extrema derecha en varios países está tomando a la OMS como un objetivo, y ahí me parece que plantea varias discusiones sobre qué tipo de coordinación global se necesita, porque bueno, decimos, bueno, no hubo coordinación, pero la OMS tiene varios problemas, y yo creo que lo que hace la derecha alternativa y gente como Trump es, eh, a partir de medias verdades hacer lo que, como eran esos juegos de los espejos locos eh, hablar de cosas que verdaderamente pasan, pero distorsionarlas de manera infinita como más le conviene, en el caso de Trump obviamente con objetivos de encubrir su propia falta de eficacia de previsión y de, de, de resultados frente al, al coronavirus pero me parece que no es menor discutir eso y anoté dos o tres puntos simplemente para mencionarlo eh, la primera, obvia, es la cuestión de la burocracia y que la OMS es, una, pues, es una, una grupa de estados. Pero esta es más o menos evidente y tiene que ver con la capacidad de reacción. Pero la segunda me parece que es importante y está saliendo más información justamente por la decisión de Trump, de, por lo menos la amenaza de no financiar, que es ver quién financia a la OMS, cuánta hipocresía hay en el sistema internacional, cómo se viene desfinanciando. Y si hoy miramos, el primer el aportante es Estados Unidos. El segundo aportante no es un Estado, es la fundación de Bill Gates, eh, que aporta una cantidad enorme, o sea, es como el 10% de Estados Unidos, y Estados Unidos aportó aproximadamente 500 millones, Bill Gates, aportó, a, a, eh, la fundación, aportó más de 300. Después viene Reino Unido, Alemania, pero después también están grupos farmacéuticos, eh, privados, eh, diversos, eh, grandes grupos que están eh, poniendo plata. Me parece que, es importante poner el foco ahí. Solo 20% son contribuciones regulares de los estados, el 80% son donaciones de estados o de eh, empresas privadas o fundaciones o filantropía para programas específicos que van armando todo un monto, pero me parece que eso, de hecho, generó en algún momento toda una discusión sobre cuánta influencia tienen estos financiadores, qué estrategia eh, lleva adelante el OMS y demás. Y el tercer elemento es el geopolítico, está estalló ahora con el tema de Taiwán. China está muy lejos, Estados Unidos aporta el 22%, China está en menos del 8%. Sin embargo, China, pese a que aporta mucho menos, tiene mucho peso en la en, la, en Naciones Unidas, tiene muchos hay chinos a cargo de varios orga eh, organismos estratégicos, y ahora estalla toda esta cuestión con respecto a Taiwán, de si Taiwán eh, alertó, la OMS había dicho que no, ahora Taiwán presenta evidencia, y básicamente el problema es que, es que Taiwán está fuera de la OMS porque la política de una sola China desde los años 70 lo deja fuera, en algún momento estaba ingresando como observador, en el 2019 se tensó de nuevo la relación entre China y Taiwán por el triunfo de los independentistas progresistas en Taiwán, y ahora queda fuera. Si bien Trump es el que dijo ahora que la OMS es china céntrica y cosas por el estilo, me parece que Tampoco desde el progresismo habría que abandonar esa discusión. De hecho, hace poco salió una nota en The Nation, que es una revista progresista norteamericana, que se titulaba La OMS ignora Taiwán, el mundo paga el precio. Entonces, me parece que ahí discutir esta cuestión, así como cuando un país eh, ahí, eh, te busca tratar de ver si Irán produce armas nucleares, para qué, etc., me parece que también ser importante para el futuro. Eh, pensar qué tipo de, de, de multilateralismo requiere el sistema de salud global, quién debería financiarlo, qué rol tendrían los sectores privados, qué rol cumple la filantropía, si es realmente filantropía, qué intereses se juegan ahí, porque me parece que toda esta cuestión de los desbordes zoonóticos y cómo eso, por lo que se mencionaba antes, de la globalización en la que vivimos, con, sobre todo el transporte, hace que una, sea tan clave eh, detectar el momento de hecho toda la discusión sobre la alerta de taiwán son cuestión de días respecto a cuando china dio la información pero estos días marcaron la diferencia respecto a la posibilidad de haber incidido antes y a partir de esto cierro con el, un poco de la dónde vamos me parece que hay todo a nivel global un cierto festejo del rol del regreso del estado creo que en parte de eso tiene que ver con esta repliegue nacional pero el tema es eh, si realmente vamos a avanzar un escenario posible me parece es avanzar Hace un tipo de anticosmopolitismo con diversos tipos de patriotismo que se pueden aplicar a otras crisis globales. Me parece, me parece interesante poner el foco ahí para, para pensarlo. Eh, la extrema derecha ya no es solamente negacionista al cambio climático. Marine Le Pen en Francia habla de una ecología patriótica. Una ecología patriótica, primero los franceses, eh, una reivindicación de lo local y todo un discurso, pero que tiene un discurso ecológico que va eh, articulado con el discurso xenófobo, y por eso planteaba esto de nave-tierra versus voto del salvavidas, que me parece que son dos éticas distintas, el voto salvavidas es subir y cortarle los dedos al que intenta subirse después para que el bote no se hunda, la nave-tierra es esta idea que todos estamos en el mismo barco. Eh, el segundo, incluso el tema de la salud pública es muy posible de ser procesado en estos términos de patriotismo, etc. El, el sistema de salud británico fue parte de la campaña del Brexit, los pro-Brexit usaron el tema del, del sistema de salud, para construir fake news sobre cómo la Unión Europea lo iba a perjudicar, y ahora Boris Johnson está exaltando cada día el sistema de salud. O sea que el sistema de salud público tampoco, es, también puede ser articulado en un discurso de extrema derecha, y un tipo de patriotismo sanitario, y también el propio discurso de bienestar a un sistema de nacionalismo del bienestar, digamos, eso se ve bastante en los países nórdicos, con el crecimiento de la extrema derecha en todos, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia. Entonces me parece que es un, una posibilidad es eh, ir hasta ahí no solo en el tema del coronavirus sino en otras crisis me parecía interesante poner el foco en cómo pensar también la crisis climática que es una crisis global donde así como alguien decía el virus eh, si alguien, es imposible evitar eh, el virus y hay países que todavía tienen el virus circulando me parece que la crisis climática es otra crisis que solo se puede pensar de manera global y lo que está pasando ahora no introduce mucho optimismo para pensar cómo se podría hacer esto
0: la globalización, los roles de los estados, los modelos regionales, el lugar del ciudadano. Las preguntas que se abren a partir de lo que cada uno compartió, nos traen otros análisis y visiones.
2: Tengo la sensación de que ante la emergencia de estos días, el rol del Estado, como pueda atender la crisis, porque eso va variando, es un rol ascendente, importante, central muy marcado por algunas prácticas locales y de nacionalismo, pero en la medida en que la atención inicial de la pandemia se vaya cubriendo, eh, las dimensiones externas del Estado o aquello que tiene que ver con la globalización y con esquemas de cooperación va a volver a, a ponerse en la agenda de los Estados. El tema es que eh, no, no, no podemos cooperar en los mismos términos en que estaba planteado antes, porque, bueno, muchos espacios de cooperación son positivos, pero otros tienen todas las falencias y las conflictividades que planteaba Pablo eh, con respecto, por ejemplo, a la Organización Mundial para la Salud. Entonces, eh, sobre datos objetivos, hay que tener cuidado porque se consolidan eh, lecturas eh, que, que son muy complejas como la de la derecha alternativa que bueno ve a la OMC como un espacio del comunismo y al virus al eh, eh, el coronavirus como algo inventado por el comunismo entonces digo, me parece que hay dos cuestiones hace rato que reclamamos Estado pero hay ahora un reclamo que es mucho más complejo de atender ante un mundo nuevo y me parece que también va a haber temporalidades distintas con un protagonismo del de, del Estado y de lo global que, que va a ir transitando ese continuo.
3: Me da la impresión de que hubo diferentes tipos de reacciones a partir de la crisis eh, que generó el, la irrupción del coronavirus, que no tienen que ver estrictamente con la ideología, digamos. ¿no? Hemos visto como los alineamientos entre los, digámoslo así por usar algún tipo de, de adjetivación difícil de encontrar en este momento, entre los responsables por un lado y los solo fiebristas por otro, ¿no? los que decían que era solo una fiebrecita, no es estrictamente ideológica. Vimos que en algún momento los tres líderes de los países, los tres países más importantes del hemisferio, eh, Trump, Bolsonaro y, eh, y Andrés Manuel López Obrador, eh, eran solo fiebristas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y hay, hay gente ahí, eh, tenés, eh, hay, hay, hay izquierda y hay derecha mezclada. Entonces. Eh, y, 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 y vinculado a eso me parece que una de las cosas cuando yo trataba de, tratando siempre de volver a mi idea original que es que vamos a algo, algo completamente nuevo eh, eh, vemos que los realineamientos también son nuevos, digamos ¿no? entonces eh, ya no, en, ahí no había un alineamiento izquierda-derecha, había un alineamiento no sé, responsabilidad, no responsabilidad por decirlo de algún modo eh, y siendo la, a, la, a lo que vos marcás Alejandro, la pregunta que vos formulás eh, está claro que las instituciones de articulación regional las instancias regionales tuvieron una participación en, en América Latina, me refiero a un rol entre, entre, entre apagado y nulo, digamos. ¿no? El Mercosur no tuvo nada para decir en relación a esto. La UNASUR, que ya había, se había casi autodisuelto, eh, mucho menos. Este, la, la Alianza del Pacífico tampoco, me parece que en ese sentido la respuesta fue claramente... Eh, claramente, claramente nacional y no me imagino que esto vaya a cambiar, sino todo lo contrario. Yo, eh, retomando también lo que, lo que planteamos antes, lo que conversamos antes, veo claramente un, un repliegue hacia lo nacional. Es cierto, como dice Pablo, que hay que preguntarse qué significa repliegue hacia, hacia lo nacional, qué estado, de qué Estado-nación estamos hablando. Eh, ahora, mi, mi pregunta es, ¿la libre movilidad en la frontera va a seguir, por ejemplo, en la Unión Europea? eso va a seguir tal cual está, simplemente te van a tomar la fiebre cuando quieras pasar de París a Londres y eso va a seguir fluyendo con total normalidad o va a haber algún tipo de, de, de revisión de eso, las políticas de visas entre los, entre los diferentes países, la conexión con Oriente. ¿Qué, qué, qué, qué va, eh, ahí, ahí veo que va a haber una redefinición del Estado-Nación fuerte y lo veo también en términos productivos este, eh, y, y en términos no solo productivos sino también de la relación Estado-mercado porque ahí uno puede decir, bueno, la relación, en, eh, le, le, el repliegue hacia, hacia lo nacional tiene que ver con la relación entre los propios estados, con la integración, con la apertura, con el soberanismo, con qué sé yo, pero también puede tener que ver con un reequilibrio, un reequilibrio de la relación entre el Estado y el mercado. Digo, acá se insinuó muy, eh, muy, muy tenuemente y fue rápidamente descartado, supongo que por las presiones, el Estado español decidió declarar de interés público las cámaras de, los, de las clínicas privadas y los sistemas privados de salud que de todos modos en España son minoritarios, y ponerlos a disposición de su estrategia sanitaria más general. Aquí en algún momento se pensó en el gobierno y hubo que dar marcha atrás porque hubo una presión fenomenal de algún sector de la sociedad, de los políticos, no importa. Pero en algún momento también se pensó. Ahora, si en algún momento en el pico de la crisis, cuando no hay más camas en los hospitales públicos, el gobierno eh, emite un DNU para, no digo estatizar, pero para eh, declarar de interés público las camas de la clínica de la Suiza Argentina, y en a mandar eh, gente ahí, bueno, ahí vamos a tener un cambio de la relación entre el Estado y el mercado. Y eso es también volver a, a un Estado-Nación diferente y más fuerte que antes. El resorte productivo lo mismo. Eh, eh, yo decía, Estados Unidos va a seguir permitiendo que se produzcan cosas esenciales para su vida cotidiana. La soberanía alimentaria va a ser algo que me imagino que se va a volver a, re a revisar. Bueno, me parece que ahí también hay que pensar el Estado-Nación no solo en relación con los otros Estados, sino también en relación con la sociedad, en relación... Eh, con los actores de la sociedad civil en relación también con el mercado.
5: ¿no? Me parece muy importante de poner también un eje democracia-autoritarismo en toda esta discusión. En la charla anterior en, se habló del Estado de Derecho y, y la cuestión del Estado de Excepción. Creo que hay que no dejarlo de todos modos, aunque no es el tema hoy, es parte de la discusión más global. Yo diría, eh, pensaba, primero, eh, que... Hay, me parece que hay como, frente al coronavirus, como dos tipos de autoritarismos que están operando. Uno es como el, el, el autoritarismo oportunista, que aprovecha la situación de crisis para eh, acumular poder. Eh, pasó con varios, con Netanyahu en Israel, que aprovechó esto para quedarse en el poder, con Orban en Hungría, que es lo primero que está apareciendo ya como una especie de semidictadura en la Unión Europea, y la Unión Europea no puede hacer nada, o no quiere, o no, no está en condiciones de hacer algo. Entonces, eh, Y en América Latina yo lo metería ahí Es un autoritarismo como de oportunismo De aprovechar esto para Legitimar los militares le, eh, En el caso latinoamericano eh, O acumular poder Y el segundo tipo de autoritarismo Que me parece que es más complejo Y más peligroso en algún punto Es como el, el autoritarismo de la eficiencia El autoritarismo que se va a legitimar Por la eficiencia para luchar contra el coronavirus eh, Que es El estado de vigilancia eh, que es otro tipo, no es solo acumular poder, sino una estado de vigilancia que lo puede usar cualquiera, que esté en el poder. Eh, me parece que ahí es peligroso, es efectivamente, es claro que el Big Data y todo eso está ayudando a, que, a luchar contra esto, con lo cual hay una dimensión que no es sanitaria de esto, siempre la hubo en las pandemias, pero la nueva dimensión no sanitaria de eso ahora es el Big Data, los, todos los sistemas... De, de control digital, en el caso de China, a niveles extremos, cámaras de todo tipo. Entonces, a, ahí es otro tipo de autoritarismo, los dos me parece que habría que estar atento. Eh, la verdad es que es muy difícil todavía saber bien qué es lo que está funcionando contra el coronavirus. Hay tantos casos, entre comillas, fracasados y exitosos, y no son muy claros. Eh, mencionaba José lo de Grecia, que es un país que está bastante bien, parece, según las cifras, y si uno miraba todo Grecia no debería estar bien, digamos y países que están desde España, tener un sistema de salud supuestamente mejor, está mucho peor. Así que, ahí me parece que hay todo un cruce de cosas, sistemas de salud, estado de bienestar, sistema de control, todo eso. Pero me parece que esa distinción entre el autoritarismo por oportunismo y un autoritarismo por la eficiencia, me parece que debería generar una alerta para este mundo post-coronavirus, más allá de si es un mundo completamente distinto o, o parecido al actual.
4: Efectivamente, una de las cosas que vemos, hasta tanto no haya vacuna, la forma de controlarlo parece ser a través de, 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 de la imposición de, eh, de cuarentenas, de reclutamientos, de, 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 de reclusión, reclusiones, etcétera, etcétera, eh, y mayor o menor grado de controles y monitoreos, e incluso represión en las calles, eh, eh, haciéndolo efectivo. Estos son, en la mayoría de los casos, eh, prerrogativas que le fuimos cediendo justamente con esta, con esta percepción de que estamos en lo, lo que en, en teoría de, de seguridad internacional se llama la securitización, hacer de algo un tema de seguridad. ¿Cómo se hace un tema de seguridad? Bueno, eh, 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 concediendo y, 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 eh, y estando de acuerdo, cediendo le legitimidad eh, para ciertas medidas que en cualquier otra situación normal no aceptaríamos. Eh, y, y lo que yo trataba de decir antes es que me parece que una vez que esto sucede, para casi todos los gobiernos, mu mucho más claramente para gobiernos en estados con instituciones débiles, como muchos de los países del sur global, los gobiernos van a ser reticentes, los estados, los aparatos estatales van a ser reticentes en devolver estas responsabilidades, estas prerrogativas que la sociedad civil les concedió. Y eso es una mala señal. Me parece que eso es, no eh, habla de una democracia que en general va a, estar, va a ser menos liberal. El problema que
3: yo veo ahí, que veo que no, no tiene solución, es... Que las medidas de vigilancia digital, el big data, la trazabilidad de los tipos que en el subte de Pekín el sistema de cámaras detecta eh, que tienen eh, fiebre alta, entonces les manda un mensaje al celular obligándolos a que vayan a un centro de salud y no solo a ellos, sino a todos los que estaban en el vagón. Eh, las medidas de securitización de un problema sanitario y demás. El problema es que son eficaces. Eso es lo que a mí me, un poco me aterra, digamos. Entonces, yo creo que el problema es que... No, no solo los gobiernos van a ser reacios a devolver esos resortes que absorbieron o que le sacaron a la sociedad o que, o que crearon, sino que una parte de la sociedad va a estar muy contenta con que eso suceda, digamos. Entonces, ahí yo veo que va a ser un problema que no, no, no veo cómo va a ser la solución.
5: Sí coincido con lo que dijo José. Efectivamente, por eso lo llamé como un autoritarismo de la eficiencia, porque me parece que sí, efectivamente, se ve como eficiente. Y por eso me parece que es más riesgoso, más peligroso, este tipo de sociedad de control que se puede establecer. Además es mucho más fácil eh, ir por ese lado que poner en cuestión otro tipo de debate sobre las pandemias, como por ejemplo la industria alimentaria, la cuestión de cómo controlar eh, la zoonosis y cosas que están discutiendo algunas eh, perspectivas, algunos científicos desde posiciones más centradas en ecología y demás. Entonces eh, coincido con esa visión de que me parece que no es solo un tema de los estados que lo van a imponer, sino que va a ser, de hecho, muchos de estos gobiernos que estamos mencionando que son autoritarios, como Orban y otros, son bastante populares. No es que son autoritarismos contra la población, más bien tienen un apoyo bastante grande. Y todos estos gobiernos de la derecha alternativa, en general, son bastante populares. Incluso Trump
3: sigue teniendo niveles de popularidad bastante altos todavía. Creo que vamos a un mundo que va a ser bastante diferente a lo que era, donde, como dicen los especialistas, las especialistas en relaciones internacionales en este caso, se aceleran algunos procesos, pero yo creo que hay cosas que nunca pasaron antes. Lo que decía Pablo de viejos que se mueren solos, es algo que hubiera sonado intolerable hace, Le tenías que decir a una persona que tenía que dejar que su padre se muriera solo hace tres meses y no lo iba a aceptar de ninguna manera y ahora se acepta con total naturalidad. No sé si con natu naturalidad, seguramente con dolor, pero se acepta. Entonces parece que vamos a un mundo muy diferente y en ese mundo me parece que la... Voy a terminar con una nota más, más peronista, digamos, ¿no? Pero me parece que la ventaja que tenemos es que estamos bajo un gobierno que entendió que va hacia un mundo diferente y que algunas de las cosas que está haciendo, creo yo, ya están eh, atisbando ese mundo que viene. La renegociación que entiendo va a presentar mañana el ministro Guzmán a los boni bonistas, una renegociación súper agresiva por lo que trascendió hasta ahora. El hecho de que el, fondo, el mismo FMI diga, esta no paguen por cuatro años, no se puede pagar por cuatro años, también es algo completamente nuevo que hubiera sido pensado hace, hace, hace seis meses o hace, eh, o hace un año. El hecho de que el gobierno esté destinando 80.000 millones de pesos a este ingreso universal o a este ingreso... Eh, de emergencia, eh, son cosas nuevas, entonces me parece que por suerte tenemos la, la, la la agilidad de un gobierno que está entendiendo que va hacia un mundo nuevo, que tiene que tomar decisiones muy rápidas y, y que probablemente algunas de esas decisiones sean líneas de lo que va a venir. Yo no sé si el ingreso familiar tal como está se va a, re va, va a permanecer, pero sí veo que muchas de las decisiones que a veces toman los estados en situaciones de emergencia, después se convierten en políticas de Estado y permanecen muchos años. Uno a veces tiende a pensar que las políticas de Estado son cosas que se planifican durante años que yo, y en realidad muchas veces son decisiones que toma un presidente acorralado por una guerra, por una invasión, por una calamidad, y que después resultan positivas, cristalizan, se osifican de alguna manera, se convierten en hueso y, y permanecen. Ojalá algunas de las cosas que estamos viendo ahora, ojalá eh, la voluntad de construir un sistema de salud más amplio y eficiente, ojalá la renegociación de la deuda, ojalá el ingreso, ojalá todo esto se conviertan en políticas más, para, más de largo plazo.
2: Lo que yo sí quise plantear es que, los análisis con los que yo no coincidía eran aquellos que ponían a la pandemia como, como el origen del fenómeno yo digo que la pandemia es lo que potencia un fenómeno y un conjunto de tendencias que ya venían y le pone una característica muy particular porque no es un hecho político o económico como los que vivíamos antes es un hecho vinculado a la salud a la salud pública a la supervivencia de la humanidad le da una connotación particular pero creo que había datos anteriores que, que no los debemos perder de vista en en el esfuerzo de intentar una comprensión integral del fenómeno los hechos nuevos que describe José me parecen totalmente ciertos, válidos, y en esa agenda de hechos nuevos hay algunos que son muy interesantes y otros que son ciertamente peligrosos. Un, una cosita chiquitita más que me llama la atención y que yo no la he estudiado porque no es mi tema, pero tengo la sensación que los niveles de autoritarismo, además, o, o la ausencia de ellos, o la aceptación de esa de ese perfil más autoritario del Estado, está teniendo un comportamiento distinto dependiendo si el Estado es unitario y federal. Yo lo que he visto es muchos encontronazos de posturas entre gobernadores y gobiernos centrales en aquellos países que tienen una práctica federal importante y ahí se ven distintos escenarios dentro de un mismo Estado.
5: Me parece que sobre todo es interesante pensar, seguir viendo y quizás se, se pueda profundizar esto, ¿qué fue lo efectivo para luchar contra la pandemia en relación a eso que estaban diciendo recién? Eh, me parece que ver las microcapacidades de los estados, eh, eh, cómo funcionó lo local y lo nacional, de hecho nosotros estamos hablando de los países, muchas veces decir la catástrofe de Italia, y tal, pero no es todo igual en todo el país, hay gobiernos locales que reaccionaron mejor y en esas zonas no hay tantos infectados, eh, y me parece que pasar a esas microcapacidades es interesante también para pensar los estados que vienen, eh, para salir de un debate un poco a veces tosco entre estatismo o antistatismo, ver eh, la, las capacidades institucionales de una manera poniendo la lupa mucho más eh, cerca, y quizás en ese sentido el debate que se abrió entre Chile y Argentina sobre cuál es la mejor forma de enfrentar esta pandemia Puede ser productivo si le sacamos un poco todo lo que es el juego político entre los dos gobiernos y cómo los medios lo toman también. Pero puede ser interesante hacer esas comparaciones entre distintos sistemas y ver ver bien qué es lo que está funcionando o no funcionando, que creo que va un poco más allá de estado sí, estado no, aunque coincido con José, que me parece que es una buena oportunidad para plantear bueno, básicamente cuestiones como la... Me parece que en todo el mundo claramente ya nadie va a dudar de que invertir en salud es un tema importante y en todos los países se está desinvirtiendo, en muchísimos países se está desinvirtiendo en salud, y hoy hablaba a la mañana con Ernesto Semán, que vive en Noruega, y contaba cómo incluso en países como Noruega se viene desinvirtiendo en salud, ¿no? Entonces me parece que eso, claramente, si algo va a cambiar el mundo, supongo va a ser en el tema de pensar sistemas sanitarios mejores. ¿no?
4: Me parece que vale la pena por ahí poner el énfasis que, eh, si bien es, es eh, esta, la velocidad y el, y, y, el, y, y el alcance de esta pandemia eh, es, no tiene precedentes. Eh, a mí me dio curiosidad y estuve viendo algunos eh, documentales de la, de la pandemia del, del 1918, de la pandemia de la, de la gripe española, que no fue española, fue en absolutamente todo el mundo. Mató el 3% de la población norteamericana, mató más ciudadanos norteamericanos que la primera, la segunda, la primera y la segunda guerra mundial, la Vietnam eh, y las guerras ahora en Irak y Afganistán, ¿sí? Mató más que todas las guerras americanas juntas, con lo cual, eh, me parece, y, y, y los padres y los familiares se morían en las calles porque no se los podía tener adentro. Eh, con lo cual, digo, eh, para nuestra vida, para, nuestras, para, para, nuestro, para nuestra experiencia no tiene ningún precedente, pero históricamente tiene precedentes, algunos precedentes. Dejando eso de lado, que me parece que por ahí es, es más anecdótico y no niego que, eh, que hay eh, muchísimo diferente y que, y que va a haber cambios importantes, eh, me gustaría terminar, empecé optimista, después pasé al pesimismo, me gustaría quizá terminar otra vez con un toque un poquito más optimista. Y vuelvo a, a lo que yo sé un poquito más, que son las teorías de las relaciones internacionales. En los años 70, Nay y otros autores argumentaban que, eh, que los países, eh, incluso países egoístas, iban a cooperar internacionalmente a través, iban a crear organizaciones internacionales, iban a cooperar internacionalmente porque... Eh, se daban cuenta que la cooperación internacional era lo que les iba a permitir obtener beneficios mutuos. Y cuando hacían beneficios mutuos hablaban sobre todo de beneficios económicos. Me parece que hoy en día está y además que, eh, que, que eh, era lo necesario en un mundo interdependiente, donde ningún Estado podía ser totalmente autosuficiente y, 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 y autónomo. Me parece que hoy en día, con, con esta crisis y con esta pandemia, tenemos que pensar a la interdependencia, no como una interdependencia económica, industrial, productiva, de cadenas de valor, etcétera, etcétera, aunque también, pero como una interdependencia de los riesgos. Entonces, eh, la cooperación va a ser la forma racional de los estados para evitar disminuir los riesgos compartidos, en este caso quizá los riesgos de salud. Pero me parece que eh, en algún momento va a tener que que eh, que ser que va a tener que priorizarse, se va a priorizar por los estados porque, como en aquella otra cita que dije al principio, eh, hasta que no se curen todos, no se cura nadie.
0: Hasta acá, el segundo de esta serie de webinars de la pandemia. El tercer encuentro será sobre el estado después de la pandemia. Desde La Usina Social te invitamos a conocer nuestras actividades ingresando a www.lausinasocial.org.